0: <lacht> Halloween-Stimmung.
1: Also, ähm, ich habe übrigens ähm, mir wieder eine äh, Begrüßung ausgedacht, von der du wahrscheinlich ähm, sehr begeistert sein wirst. Ähm, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, äh, bei dem sich Lux und Vogel guten Tag sagen. Oh, ah, das, oh Gott, ich sehe richtig, wie du schauderst, aber das ist passend zur Halloween-Stimmung. <lacht> habe ich mir extra für dich ausgedacht. Ich habe mich schon seit ein paar ah, Tagen Gott. sehr gefreut, äh, ihn dir präsentieren zu können und äh, er hat seine Ach, den du jetzt schon seit ein paar Tagen mit dir. Ja, mit. ja, 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 es, also es kann durchaus sein, dass ich dann einen Running Gag draus mache. Ich meine, äh, wir können ja mal
0: schauen, was das Publikum so sagt. Mm, ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du morgens in der Bahn hockst und dir fällt dieser Spruch ein ja. und die ganze Zeit. So. <lacht> ja, ich habe auch in die Hände geklatscht. Also es haben sich auch alle Leute von mir ja, re- ja. gesetzt. <lacht> so auf die, Schul- äh, auf, die, auf die Schenkel auch geklopft und dann hast du den Leuten auch im Abteil so erklärt.
1: Ja, ja, ja. und ich habe, als, als der eine Typ nicht lachen wollte, habe ich den so an den Schultern gepackt und geschüttelt. So. Und ja, genau, das, hey, das ist doch voll witzig. Das ist, das ist wie, wie der Jack Fuchs. Schnell. Und wie der Fuchs und der Hase, die sich gute Nacht sagen, meine Fresse. Jack Schnell. Alter, ja, Story aus seit drei Stationen raus die. und trotzdem ich Ja, ja, so, so war das. Ja. Kannst du in der Mopo nachlesen. Ähm, ah, ja, Ja. also wir haben heute ein äh, ganz spezielles Thema, vielleicht sollten wir äh, gerade noch mal eingangs ähm, sagen, dass ähm, wir leider unseren Veröffentlichungszyklus äh, nicht einhalten konnten und äh, ja. zwar aus Gründen, die du vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit besprochen haben möchtest, weil du dann zu sehr als Nerd dastehen könntest, ähm.
0: Ja gut, nee, da kann, da, ich stehe da schon dahinter. Mm, okay Und uns passt auch wiederum irgendwie so ein bisschen zum, zum Halloween-Thema für heute. Also ich, ich konnte am Mittwoch nicht, weil ich äh, beim Pen and Paper-Abend war. Okay. Pen Paper spiele ich mit Menschen. ja Und deswegen konnten wir nicht unsere, ähm, gewöhnliche, äh, unsere gewöhnliche Terminierung des Mittwochabends ähm, Einhalten. Äh, äh, hilf mir mal, ich bin noch ein bisschen. Einhalten! Verkauft, ich gestern Abend, weil ich war. Ja. Einhalten, Dankeschön. Ja. Heute wird es heute wird's schwierig. Ich bin, ich bin so ein bisschen Matsche, weil ich gestern Abend schon äh, zum Thema Horror. Äh, habe ich mir gestern Abend nämlich schon äh, das Auswärtsspiel vom VfB in Hoffenheim reingezogen, das war Horror pur okay. äh, und mit dabei war äh, Cornelius Oetle, mhm. wir haben nämlich äh, kurzzeitig unseren Twitter-Krieg auf Eis gelegt und zusammen Fußball geschaut und ja. danach ging es noch ein bisschen länger und dementsprechend ähm, geht es mir heute, aber wird trotzdem total geil.
1: Cornelius hat auch schon geschrieben, dass er jeden Schluck bereut, ähm, ja, Selber Schulz, aber das Bild, ja. was dabei rumgekommen ist, so, war auf jeden ja. Fall äußerst hübsch und äh, man kann, konnte gleich äh, seine kräftigen Oma, äh, Oma-Arme, <lacht> Oberarme, <lacht> Oberarme bewundern. Ähm, ja,
0: mit dem würde ich mich auch nicht anlegen wollen, zumindest nicht im Real okay. Life. Nee, auf gar keinen Fall, deswegen musste ich gestern auch wirklich ähm, äh, langsam machen und so und äh, trotzdem äh, war es dann irgendwann so, dass wir beide sehr, sehr unkontrolliert waren und dann wurde es doch relativ lang. Mhm. Ähm, der Kerl ist neun Jahre jünger als ich, ich denke mal, ihm ging es heute so blöd und mir ging es halt richtig scheiße, aber egal, es so sind halt solche Abende. Ja. Ähm, äh, und du bist äh, schon in deiner Vorbereitung? Ich bin, für deine Lesung. Ja,
1: ich habe eigentlich äh, für diese Podcast-Aufnahme gar keine Zeit, aber äh, ja, meine, meine... Hä, warum? Naja, also ich bin, äh, ich, ich feile bis zuletzt an dem, was ich da vorzutragen gedenke. Ne, nur zur Erläuterung, mh, wir wollen das ja heute wahrscheinlich noch veröffentlichen hier, oder? Wann kommt diese Folge raus?
0: Ich würde sie gerne heute veröffentlichen, ähm, ja. äh, weil ich also ich will heute Abend noch äh, ins Kino. Ich will mir den Halloween-Film anschauen. Ah, wunderbar. Äh, den aktuellen, mhm. genau. Und äh, ich schaffe das bestimmt. Also wir machen jetzt die Folge nicht besonders lang, würde ich sagen. So, Wir machen sie kompakt, dann kriegen wir ja. das noch hin, dann kriegen sie heute Abend noch raus und dann kriegen die Fans wieder... 100 forever Freitag, <lacht> also ich sag direkt am Sonntag.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, also auf eine Stunde werden wir trotzdem garantiert kommen. Kämpfe nicht dagegen an, ja, wir, ja. allein das Vorgeplänkel, äh, egal. Ähm, wo waren wir? Ach so, genau, ich hatte gefragt, ob wir das heute veröffentlichen, weil man dann ja auch noch pitchen könnte, dass ich... Pitchen? Sagt man pitchen? Ich glaube, das ist das
0: falsche Wort. Weil man das, sagt pitchen, hm. aber nur... Also weil man, also ich, weil man noch, Sie, weil ich dann noch
1: Werbung dafür machen könnte, dass ich... Ähm, Nein, das, das nennt sich promoten. promote, Nein, es gibt noch ein anderes Wort. Ist egal. Auf jeden Fall werde ich am äh, Dienstag ja. meine Generalprobe für unsere gemeinsame Lesung, also für meinen Teil unserer gemeinsamen Lesung in Stuttgart ähm, vollführen. Ähm, und das Ganze wird vor Publikum stattfinden, im Comic-Bü- Comicbüro in Hamburg. Das Comicbüro, das ist so eine ähm, Einrichtung von Comiczeichnern, die sich einmal die Woche treffen, um zusammen kreativ zu sein. Und denen, denen wurde ein Raum dafür zur Verfügung gestellt von der Stadt, ähm, in dem sonst an anderen Wochentagen andere Sachen stattfinden. Und äh, dieses Mal darf ich diesen Raum netterweise für meine Comiclesung nutzen. Meine comic lesung generalprobe Und da bin ich gerade mitten in der Vorbereitung. Wenn jemand das hier hört und äh, gerne sich im letzten Moment entschließen möchte zu kommen, sehr gerne. Äh, Einlass, also äh, wie gesagt, Comicbüro in äh, Hamburg, Adresse weiß ich gerade nicht auswendig, kann man googeln. Ähm, Einlass ist äh, 19 Uhr. Beginn sollte eigentlich 19.30 Uhr sein, aber es findet auf diesem Platz vor dem Comicbüro noch so ein Lichterfest statt, was bis 20 Uhr geht. Noch so eine AfD-Demo statt. Ja, ja, richtig, genau. Also da können dann die Leute dann auch direkt von der AfD-Demo dann gleich in meine Comiclesung kommen. <lacht> Und ähm, <lacht> dann äh, gibt es erstmal Krieg. Meine Follower gegen diese Leute... Und äh, oh, so dann geil. so gegen 20 Uhr fange ich dann mit meiner Lesung an. Also wenn,
0: ich sag mal, die Trümmer aufgeräumt wurden. Mhm. Ja, Ja, klingt super, Tobias Vogel. Ich, äh, ich freue mich, äh, dass, dass es äh, bei dir jetzt so zu so steigen geht, dass du vor allem so schnell was gefunden hast. Ja. Ähm, und ich werde am äh, Mittwoch, ist es? Nee, am Dienstag, ähm, werde ich gedanklich bei dir sein. Oh, das und ist so lieb. Werde dich seelisch unterstützen, weil ich meine, es ist dein allererster Auftritt in deinem in dein Leben, Naja, ich.
1: zumindest in diesem Kontext, ich habe äh, früher De- schon an, 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 an Poetry Slams teilgenommen, das lief auch ganz gut, ähm, aber in, in diesem Zusammenhang habe ich es halt noch nicht gemacht.
0: Ja. Geil. Nee, also wirklich, ähm, es ist was Schönes, so das Privileg zu haben, auf der Bühne zu sitzen und seine Kunst vor Leuten äh, präsentieren zu können ja. und ähm, ich bin mir sicher, es wird äh, ein Erfolg. Und es kommen bestimmt viele äh, nette Menschen. Deine Followerschaft ist ja dafür bekannt, sehr, sehr nett zu sein. Ja. Ähm, ja. Äh, äh, und ich glaube, das wird so ein richtig schöner Wohlfühlabend. Und ja. ihr werdet alle am Schluss gemeinsam mit Tränen in den Augen euch in den Arm. Nein, ich bin. Nee, das gel- ist nee, Also <lacht> ich, ich
1: finde schon, dass das, das kann man ruhig auch sagen. es wird am Ende auf eine Orgie hinauslaufen. Und ja, das ähm, ich auch. am Ende können wir uns zwar nicht mehr in die Augen sehen, aber ähm, zumindest für so ein, zwei Tage, dann ist es wieder okay. Richtig, genau, genau. Wir sind ja auch alle erwachsen. Mhm.
0: Ja. Hast du einen Support?
1: Ich habe keinen Support, ganz bewusst keinen Support, weil ich Sorge hatte, dass ähm, ich da nachher jemanden auswähle, der schon ganz viel Bühnenerfahrung hat und äh, ganz besonders ähm, virtuos auf der Gitarre klimpert oder was auch immer. Und dann äh, würde diese Person mir dann die Show stehlen. Das ähm, muss nicht sein. Ähm, Es reicht schon aus, dass du in Stuttgart ähm, Gefahr läufst, mir die Show zu stehlen. Also alleine das äh, naja. ist ähm, ja, schwierig, meiner Meinung nach. Aber gut, da müssen wir wohl mit leben.
0: Ähm, ja. Ja, <lacht> nee, also cool. mach dir da mal keine Sorgen, wir machen ja grund- grundverschiedene Sachen. Also ich hätte es jetzt schon irgendwie, glaube ich, für dich, äh, wäre es glaube ich schon ganz cool gewesen, wenn du dir jemanden eingeladen hättest, der, keine Ahnung, in Hamburg hast der ja wahrscheinlich tausend Leute, die Ähm, äh, äh, Max-Giesinger-Cover oder sowas machen, Mhm. Ähm, sowas hätte ich mir vorstellen können, dass sowas weil so ein Kaltstart ist mit dem, was wir beide machen äh, immer extrem schwierig, mhm. finde ich, so äh, direkt reinzustarten, ohne dass davor irgendwas stattgefunden hat. Ja. Aber ja, mein Gott, ich glaube, die meisten Leute, die zu deinem, zu deiner Lesung am Dienstag kommen, mhm. ähm, werden deine Sachen kennen, äh, werden um die Umstände wissen, dass es deine allererste Lesung ist und so und ja. ich glaube, die werden dich... Äh, die werden dich auch, ähm, ich sag mal, mimisch abholen. Ja, weil, äh, das, das Schöne ist ja, wenn man dann so da sitzt und du hast so die ersten paar Minuten und schaust so ins Publikum, äh, ich glaube, die sind da, da erstmal sehr genügsam und sitzen erstmal da und denken sich, okay, äh, jetzt, lassen wir den Tobi mal, jetzt lassen wir den Tobi mal machen ja. und so. Ähm, und ich glaube, so wirst du dich dann auch abgeholt fühlen. Ich mache
1: das ja auch, um ähm, Erfahrungswerte zu sammeln und wenn sich herausstellen sollte, dass das mit dem Kaltstart tatsächlich keine gute Idee ist, dann ähm, kann ich das ja dann für zukünftige Gelegenheiten dann ähm, in meine Planungen mit einfließen. Immer so machen. Oder immer so machen, <lacht> genau. Vielleicht mag ich ja auch dieses leicht awkwarde Gefühl, ja. das das Ganze
0: mit sich bringt. Man weiß ja, und, ja auch, dass also, also bist du bist einfach doof und checkst halt nicht. Ja, das kann, das kann <lacht> natürlich auch sein. Moment. Und nächstes Mal denkst du dir, ah scheiße, stimmt. Ah, ja. Ich hätte den Liedermacher anrufen sollen. Yeah. Fuck. Ah. Das ist halt so.
1: Ja. Gut. <lacht> Gut, dann ähm, haben wir das auch äh, besprochen. Dann äh, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Und äh, das da Wien. Halloween. Halloween. So muss du das machen. Halloween. Aber was hast du gerade.
0: Halloween. <lacht> ja es ist äh, ähm, Und ich habe mir hier extra so ein Equipment geholt vielleicht ist es aber es ist nicht gruselig ja <lacht> <lacht> Naja. nee das ist nicht gruselig das, ähm, das äh, klingt eher nach Benny Hill nach oder oder nach die witzigsten ja, das Homevideos hm. aber vor allem also für mich ich so gefühlt verbinde ich Halloween auch irgendwie mit was Lustigem so Halloween ist für mich nicht ähm, Gruselgrusel, Grusel, also nicht so brutaler Grusel, sondern auch so ähm, das erste, was mir zu Halloween immer einfällt, ist äh, Scooby-Doo.
1: Mm, ja, das äh, stimmt. So, so
0: plastischer Grusel. Und
1: gerade die Leute in unserem Alter haben Halloween ja auch ähm, vor allem durch äh, Serien oder amerikanische Filme kennengelernt und dabei, war und dabei wahrscheinlich auch festgestellt, dass Halloween in den USA nochmal ein bisschen was anderes ist als die eingedeutschte Variante. Mhm. Hier geht ja alles immer sehr stark auf diesen, auf die, in diese Gruselrichtung, äh, gerade was die Kostüme angeht. Ne? Also das ist ja dann immer sexy Vampir, sexy Zombie oder was auch immer. Mhm. Ähm, wenn ich Allerdings mich daran zurückerinnere, was ich in Serien und Filmen so gesehen habe, laufen viele auch in ganz normalen Kostümen, die man wahrscheinlich hierzulande eher ein Karneval sehen würde durch die Gegend. Das hat alles gar nicht mehr zwangsläufig, diese Gruselkonnotation.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, hab eine Zeit lang in Kanada gewohnt und ich habe mich sehr auf Halloween gefreut, weil... Das war halt einfach Halloween, da wo es herkommt. so mhm. Und äh, dementsprechend geil war es dann halt auch. Also die, die Häuser sind geil geschmückt und ähm, den ganzen Tag läuft im Radio laufen irgendwelche Halloween-Songs und so. Mhm. Ich habe übrigens meine Spotify-Playlist überarbeitet und noch ein paar, um sich auf Halloween einzustimmen, ein paar ähm, thematisch passende Songs heute noch reingebaut. Okay. Also, folgt mal eine geilen Spotify-Playlist und <lacht> das äh, gut. Ähm, es gruselt euch durch Mark und Bein, ja. also ich habe äh, vor allem, damals hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Musik gibt, die sich thematisch mit, mit ähm, der, der Stimmung befasst, die Halloween ausstrahlen sollte, aber es gibt in jedem Genre, ähm, selbst Nelly Furtado hat einen Halloween-Song und mhm. äh, DJ Jesse Chaff, äh, glaube ich, nee, der Fresh Jesse Jeff ist das DJ der DJ vom Will Smith, ja. Yeah. Genau, und da, uh, da gibt es ein Nightmare on My Street oder sowas, gibt es ein libendes. Uh äh, finde ich irgendwie total cool. Ähm, Oldschool-Rap-Song. Old school Den habe ich auch auf die Playlist gemacht. Und, und ich lasse mich dann davon auch echt begeistern und so in Stimmung bringen. Ich finde mhm. äh, Halloween wirklich unglaublich toll. ich war äh, Damals war ich Ebenezer Scrooge ah. äh, als Verkleidung. Okay, sehr ja.
1: cool. Das konntest du dann gleich zu Weihnachten Verkleidest machen. du dich? Ähm, nein, ich habe auch gar nicht so den richtig krassen Bezug zu Halloween, also zu so, ich sag mal, Gruselthemen, zu düsteren Themen, auch zu gruseligen, düsteren Filmen, Büchern, äh, was auch immer, habe ich schon einen Bezug zu Halloween, äh, gar nicht mal so stark. Ähm, Ich habe allerdings eine äh, Freundin, die da immer sehr begeistert äh, feiert. Und ähm, das ist mittlerweile so eine Tradition geworden, dass ähm, ich dann immer zu dieser jährlichen jährlichen Halloween-Party von dieser Freundin gehe. Und ähm, Ah. da habe ich das Thema Verkleidung dann auf äh, eine hilarious äh, Meta-Weise umgangen, (lacht) indem ich äh, mir ein Sweatshirt besorgt habe, auf dem steht, ähm, this is my Halloween-Costume. Was... ähm, mehrere Jahre hintereinander für ein großes Hallo gesorgt hat. Ja, das ist es also. Ansonsten bin ich zu desorganisiert, unmotiviert, was auch immer, um mich richtig in diese Kostümsache reinzuknien. Und ich denke mir immer, wenn, dann muss ich es auch richtig machen und nicht irgendwie so halbherzig da irgendwie äh, halt irgendwas zusammenschmeißen, was mir
0: gerade so in den Sinn kommt. Ja, wobei ich glaube, wenn du das jetzt machen würdest, oder ich, ich vermute mal, die letzten zwei, drei Jahre, mhm. ähm, ist dieser Meta-Humor, äh, ich schreibe das drauf, was es halt wirklich ist, wahrscheinlich auch... Ein bisschen ausgelutscht, richtig? Also ich ja. weiß nicht dieses Jahr. Ja, äh, so, das könnte ich mir das nicht mehr vorstellen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also für uns ist das mit Sicherheit ausgelutscht. Ich finde es auch immer schwierig. Ja. In, ich finde es auch immer schwierig in Filmen äh, oder Serien. Das ist für mich immer so eine ganz faule Art des Erzählens so stark auf diese Metaebene zu gehen. Auch wenn ich selber da sicherlich ja. auch mit Schuld dran bin also oder beziehungsweise mich auch an dieser Art des Erzählens mit manchen Sachen, die ich gemacht habe, beteiligt habe. Es gibt aber viele andere Leute, die immer noch gar nicht genug davon kriegen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die Leute immer noch darüber freuen, wenn ich mit diesem Spreadshirt da auf, aufschlage. So ist es halt. Und ich muss mir dann, äh, ja, wie gesagt, da nicht noch irgendwie kurzfristig irgendwas aus aus dem Ärmel schütteln. Verkleidest du dich denn? Also du bist genau, das müssen wir nochmal sagen, Äh, wir nehmen ja immer mittwochs auf, versuchen es zumindest. Und am kommenden Mittwoch hast du
0: auch keine Zeit, weil du auf einer Halloween-Party bist. Genau, also ich gehe... ähm ja, ich gehe auf so ein Konzert hier in Stuttgart, ins Goldmarks. Also zumindest mhm. ist das der Plan, ich weiß es nicht. Könnte sich auch wieder verwerfen, aber das ist so. Da hätte ich halt irgendwie so ein bisschen Bock drauf, weil mich auch der Flyer angemacht hat. so Da war ähm, da war so ein altes Science-Fiction-Bildchen drauf und sowas. Das mag ich ja alles ganz gern. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich hätte auch gerne ähm, Mucke, die halt passt. Und da spielt dann irgendeine Stuttgarter... Ähm, Coverband, die The äh, so Rockabilly-Zeug oder keine Ahnung, irgendwas macht in die Richtung und da hätte ich irgendwie Bock drauf, aber es könnte auch sein, dass ich nachher auf irgendeiner Privatparty land oder sonst irgendwie, ich habe halt auf jeden Fall Bock ähm, dieses Jahr Halloween mal so ein bisschen also so richtig zu feiern äh, weil letztes Jahr war ich genau am Halloween-Abend war ich beim Scheiterhaufen im Podcast, da haben wir den da aufgezeichnet mhm. und ähm, das ist dann irgendwie, da war ich auf der, auf der U-Bahn-Fahrt dahin, äh, bin ich dann an der Wilhelma vorbeigefahren, das ist der Zoo hier in Tanzstadt, und da sind die ganzen Kinder eingestiegen, ähm, die da irgendwie bei der Wilhelma-Halloween-Party waren, und dann fand ich, habe ich so gedacht: so, Oh, scheiße, hey, ich würde auch gern Halloween feiern. Mhm. Und. Ähm, Genau, deswegen habe ich das dieses Jahr auch so ein bisschen, ähm, versuche ich das so ein bisschen durchzudrücken, dass ich auf jeden Fall am Ende äh, auf irgendeiner Halloween Party lande. Und ich habe immer ein Standardkostüm, das habe ich auch immer so fast, nicht, äh, wenn ich in der Grundschule Fasching feiern. Muss hm. und wir jetzt kein Gruppenkostüm haben, da habe ich so ein Ganzkörper-Krokodilskostüm. Damit mache ich es mir sehr einfach. Da steigst du halt rein, machst einen Schrei- Reißverschluss, äh, Reißverschluss zu und bist ein Krokodil. Ist es denn, und das ist okay so. Ist es denn ein niedliches Krokodil oder ein gruseliges Krokodil? Naja, das liegt im Auge des Betrachters. Ich finde <lacht> schon ziemlich gruselig. <lacht>
1: Nee, ich meine, das ist nämlich das, was ich meine, also, wenn ich
0: drinstecke, ist natürlich ein gruseliges Krokodil. Ja, na klar. Ich habe jetzt schon Gänsehaut.
1: Das ist ja nämlich das, was ich meine. Das wäre dann jetzt, wenn es irgendwie so ein niedliches Krokodil ist, wäre das etwas, was in den USA oder Kanada halt durchaus erlaubt ist, was aber hierzulande überhaupt nicht üblich ist. Also bei uns halt, haben alle Kostüme immer so diesen gruseligen,
0: gruseligen Twist. Ja. Ja. Ja, der würde bei der Halloween-Polizei wahrscheinlich, würde ich damit äh, durchfallen. Aber ich bin immer gespannt, wie viele Leute verkleidet in der Stadt sind. Also, ja, ja keine Ahnung, wie gesagt, bisher noch nie so richtig Halloween gefeiert und ähm, oder zumindest nicht äh, durch die Stadt getourt. Mhm. Ähm, da, da, bin ich mal, da bin ich mal wirklich gespannt. Tobias, ich habe mir ein paar äh, Fragen aufgeschrieben. Oh, ich bin ganz aufgeregt. unseres Themas, mit denen ich genau, mit denen möchte ich dich belästigen ja. und zwar die erste Frage ist die finde ich nämlich ähm, ganz, ganz interessant äh, weil ich mir da selber die Woche darüber Gedanken gemacht habe, ähm, vor was hattest du als Kind am meisten Angst, vor was vor einem, ja. also jetzt nicht irgendwelche emotionalen Geschichten oder, oder irgendwie Angst vor Scheitern, sondern wirklich so ein konkretes Monster oder irgendeine Gruselfigur oder sowas ja, als Kind ist es ist man ich ja. Sag ich sage jetzt nicht, Clowns.
1: Nee, nein, nein. Ähm, Also so unoriginell sollte wirklich keiner sein. Also ich finde, dass selbst die Leute, die ernsthafte Angst vor Clowns haben, einfach wegen dieser Unoriginalität einfach diese Angst jetzt mal bitte ablegen sollen. Ja. Okay. Und das Gute ist ja, dass man als Kind, das Gute und gleichzeitig Schlechte, ist ja, dass man als Kind eben vor so Sachen wie Scheitern oder der Sinnlosigkeit der Existenz oder was auch immer, halt eben noch keine Angst hat, sondern vor sehr eindeutigen, zu greifenden Dingen und ich war als Kind anscheinend nicht besonders schlau, denn ähm, wir hatten mal im im Kindergarten, hatten wir mal die Aufgabe, äh, ein Gesicht zu zeichnen, also ein, ein Gesicht in Lebensgröße zu zeichnen und das dann aus dem Papier auszuschneiden und dann haben wir noch irgendwie oben an das Gesicht so Haare aus Wolle irgendwie dran geklebt und ähm, ja, das war halt eben so eine Bastelaufgabe, die man uns dort gegeben hat. Und dieses Gesicht, was ich natürlich mit meinen Kindergarten-Skills eher fragwürdig ähm, ja, zurecht zusammengekritzelt habe, habe ich dann mit nach Hause genommen und an das Fußende meines Bettes gehängt. Und fortan, <lacht> fortan hatte ich Angst im, in der Nacht vor der grässlichen Fratze, die ich selber gekritzelt habe. Oh die an meinem Bett hing. Und äh, die hat mich ja so ewigkeiten gepeinigt, dieses dumme Gesicht, was dort hing, bis mir dann uh-huh. irgendwann einmal tagsüber in den Sinn gekommen ist, dass ich das ja einfach wieder abhängen könnte. Und das ja. habe ich gemacht ja. und dann war ich äh, frei. Ich war frei. Das ah. ist zum Beispiel eine Sache, die mir da sehr dumm kommt. Ja, sehr dumm. Etwas, was ich selber erschaffen habe. Ich habe ein, ein Monster erschaffen. Ja, du hast deine eigene Angst kreiert, hast sie aber auch wieder selbst vernichtet. Ja, genau. Da kam ich mir wie so ein mhm. krasser Geisterjäger vor. Habe aber insgeheim, oh, ja. glaube ich, damals auch schon gedacht, dass ich, glaube ich, sehr, sehr dumm bin. Mhm. Ja, und ansonsten hatte ich mannigfaltige, ja. <lacht> mannigfaltige Ängste. Also ich war ja, ich war ja durchaus fantasiebegabt und konnte mir alles Mögliche ausmalen. Und alles Gruselige, was man mir so geschildert hat, äh, ist dann natürlich auch dann bei mir hängen geblieben und hat mich nicht so schnell losgelassen. Ähm, mein Vater hat so eine leichte Affinität zu so äh, Übersinnlichem und äh, zu so leicht esoterisch Angehauchtem. Und der hat äh, früher dann immer schon so... Weiß ich nicht, es gab anscheinend auch mal so deutsche Entsprechungen zum National Enquirer oder so, also zu solchen äh, unseriösen Revolverblättern.
0: Ja, ja, so Ähm, äh, die großen Mysterien oder keine Ahnung. Ja, genau, und da wurden dann halt auch so Geschichten,
1: angeblich wahre Geschichten ausgebreitet. Ähm, äh, Ja, hat mir dann die Sachen dann einfach als kleinem Kind einfach mal so völlig unverblümt vorgelesen, die er da so liest, also... Äh, weiß ich nicht, irgendwie Sachen aus einem Haus, in dem ein, ein, eine Geschichte aus, aus einem Haus, in dem ein toter Soldat spukte und das zeigte sich dann an Blut, was von der Wand runterlief und äh, er hat mir vom bösen Blick erzählt, äh, ohne dass ich wirklich verstanden habe, was es mit dem bösen Blick auf sich hat.
0: Ähm, ja. Und dir auch nicht die Tools an die Hand gegeben, um den bösen Blick wieder von dir zu weisen. Richtig, er war da halt... Ähm, ich sag mal,
1: das Thema Pädagogik war bei ihm und vielleicht auch innerhalb, also innerhalb dieser Zeit einfach
0: auch nicht so fortgeschritten. Und ja. Das waren so Sachen, die ja, haben aber dann. ich meine, du hattest dann quasi als Kind auch schon deine, deine eigene X-Faktor-Folge, ja. in dem dein Papa hier dir die Stories erzählt hat und dann wahrscheinlich hinterher gefragt hat. Und Tobias, glaubst du, diese Geschichte stimmt <lacht> oder sie ist unwahr? Genau,
1: genau. Dann musste ich abstimmen, dann äh, mhm. ja, ja, musste ich am, am Telefon so ein paar Tasten drücken, genau. Ja, so war ja. das. Und, und dann äh, irgendwann und hat, Dann hieß es,
0: äh, ein, ein ähnlicher Fall ist in ja. äh, Krefeld vor genau fünf Jahren. <lacht> genau. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so ungefähr Ach. ist es gewesen. Ja, und irgendwann hat
1: er dann halt Ärger von meiner Mutter gekriegt und musste mir dann. Ähm, weiß machen, dass das, was er mir da erzählt hat, alles überhaupt nicht stimmt und ähm, das habe ich dann natürlich. <lacht> so, nicht so in einem Satz. Adobe stimmt übrigens alles nicht. Ja, ja, genau, so war das. Ja, und äh, deswegen ähm, brennt bei uns nachts jetzt immer noch überall das Licht.
0: <lacht> <lacht> ja, wegen dem spukenden Soldat halt. Ja, ja, das, ja, genau. alte
1: das alte Schwein. Die alte <lacht> Drecksau, der alte
0: Nazi-Penner. Ja, <lacht> wovor hast du denn so Angst gehabt? Als Kind ja. hatte ich ähm, wahnsinnige Angst vor Hexen. Ah, okay. Ja, und das war natürlich, also das wurde nicht weniger, als ich den Film Hexen, Hexen gesehen habe, den ich äh, nach wie vor sehr gut finde. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Ähm, der ist mit so... Ja. Mit so, ich glaube, Glenn Close, kann das sein, dass sie da auch
0: irgendwie eine Rolle spielt? Nee, der ist mit, ähm, der ist mit Angelica Houston. Ah, ja, okay. Wird, also genau. wahrscheinlich denkst du gerade an Hokus Pokus. Ich weiß kann es nicht, sein. aber oft verwechseln das die Leute. Ja, ja also Hokus Pokus ist so ein eine witziger witz, witzige amerikanische Komödie und so, da finde ich nicht viel gruselig dran. Hm. Äh, Hexen, Hexen allerdings, wo ich ehrlich gesagt gerade nicht weiß, wie der im Original heißt, wahrscheinlich nur The Witches oder so. ja. Ähm, Schreibt's doch in die Kommentare, ihr besser <lacht> <lacht> ähm, Der hat mich wirklich sehr gegruselt, weil da geht es um einen Jungen, der auf so einem, äh, die sind in irgendeinem Hotel, der ist dann mit seiner Oma. Und äh, gleichzeitig findet ähm, ein Hexenkongress statt. Ja. Und dann gibt es so die Szene, wie die Hexen dann dastehen. Und das sind halt alles ähm, normal aussehende Frauen. Und irgendwann pulen die sich so die, die Haut vom Gesicht. Und dann mhm. sind das alles so entstellte. Oder zumindest die Oberhexe, soweit ich mich erinnern kann, als Angelica Houston, ja. äh, sieht fürchterlich aus. Und ähm, das Gruselige an dem Film fand ich nicht nur die Hexen, sondern äh, da ist so ein kleine Sidekick. Story äh, um ein Mädchen, das entführt wird, äh, oder ein Junge, ich weiß es nicht mehr, äh, und äh, wird entführt, taucht nicht mehr auf, und irgendwie Tage später äh, taucht dieses Kind äh, in einem Gemälde auf und ist dann in diesem Gemälde gefangen und altert auch in diesem Gemälde. Also total gut eigentlich. Also wirklich eine sehr, sehr gruselige Story, die mich sehr, äh, einerseits natürlich begeistert und neugierig gemacht hat und andererseits hatte ich wirklich äh, fürchterliche Angst davor. Ja, Und ja, hat die Angst vor Hexen auf jeden Fall nicht nicht gerade eingedämmt, würde ich mal sagen.
1: Okay. Ich kann mich auch
0: an viele Albträume erinnern, in denen Hexen eine eine große Rolle gespielt haben. Okay.
1: Also dann hättest du dich auf jeden Fall in Krefeld nicht besonders wohl gefühlt, weil da ja relativ intensiv auch Karneval (lacht) gefeiert wird und Altweiber. Und vor allem an Altweiber, da laufen ja dann die Frauen in so Hexenkostümen rum, also sind als Möhnen (lacht) verkleidet.
0: Das haben wir ja auch, also ah. wir haben ja auch Fastnet hier okay. äh, und da gibt es natürlich ähm, das sogenannte häs das ist so mh, das, das, was die halt tragen, wenn du im im verein bist und das sind äh, zum Großteil auch immer Hexen mhm. oder zumindest so Teufelsgesichter oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, da hatte ich als Kind jetzt nicht so Angst davor, weil ich das irgendwie auch relativ schnell gecheckt habe, dass das halt Holz ist und äh, okay. darunter jemand anderes äh, äh, sitzt. Das war eher sowas, das war eher sowas, was mich so emotional heimgesucht hat, also im Kopf. Mm. So ich glaube, hätte ich jetzt unmittelbar jemanden als Hexe verkleidet gesehen, hätte ich das schon gecheckt, so sondern äh, es war dann eher so, was wäre, wenn es jetzt wirklich Hexen gäbe? Und die Vorstellung davon ja. war wahrscheinlich gruseliger als ja. Hast du, hast du eigentlich jemand, Hast du eigentlich auch ähm, Bibi Blocksberg Hörspielkassetten gehört? Voll gerne, ja, und ich äh, habe auch im Zuge äh, dessen, dass ich wusste, dass wir hier Halloween als Thema haben, äh, habe ich mir überlegt, welche Hörspielkassette kann man denn empfehlen, ähm, die Hm. äh, thematisch passt. Und da ist mir Bibi und die Vampire eingefallen. Oha, okay. Ähm, falls ich weiß, ich weiß nicht, wie bewandert du mit Bibi
1: Blocksberg bist. Ja, ich hatte halt wie wahrscheinlich fast alle Kinder irgendwie so meine fünf Kassetten, die ich äh, bis zum Erbrechen durchexerziert habe. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was für Folgen das gewesen sind. Aber Bibi und die Vampire hatte ich nicht. Nein, da kann ich mich nicht dran erinnern
0: ist eine sehr schöne und sehr witzige Folge, aber auch tatsächlich ein bisschen gruselig, gruseliger als Bibi und die Schlossgespenst. Uiuiui. Ui. Ja ja, also äh, ähm, ja. aber beides auf jeden Fall ist zumindest mal eine Erinnerung äh, sehr gute Bibi Blocksberg Folgen. Mhm. Ja, ich dachte,
1: ich dachte halt nur gerade, dass ähm, vielleicht Bibi Blocksberg ja dann auch ein Gegengewicht bilden konnte und ähm, ja
0: für das positive Hexenbild hätte stehen können. Ach so. Mm, naja, ich glaube, ich habe die nicht so als Hexe, hexe wahrgenommen. Also so, so mm, eine Hexe, okay. Hexe. So. Ich glaube, eine, eine richtige, also so wovor ich Angst hatte, war wirklich eine alte, also die klassische Enzel und Gretel hexe so. mm, okay. die, äh, die irgendwie die Kinder zu sich lockt. Und äh, ja, und man ist völlig ähm, machtlos und die Hexe macht schlimme oder stellt schlimme Dinge mit einem an. Ja, ähm, ja also heute habe ich weniger Angst vor Hexen. Mhm. Ähm, man, manchmal, manchmal war ich nachts schweißgebadet auf, <lacht> nach dem, nach, dem so ein, äh, nach so einem Hexentraum. Ja. Aber das habe ich Gott sei Dank konnte ich diese Angst äh, fast zur Gänze ablegen. Ja
1: super. Jetzt hast du mehr so die existenziellen Erwachsenenängste vermutlich. Jetzt denke ich
0: über andere Sachen nach und über andere Ar- Art der, ähm, des Hexenkults, <lacht> der Zauberei. Ja.
1: Oder vielleicht willst du ja auch selber einen Kult gründen, also ich wäre
0: dabei. Oh, das wäre aber toll, ja genau, ja. sich dem Ganzen einfach selber annehmen. Und ja, die Hexerei so können wir auch noch mehr. es gibt doch bestimmt Möglichkeiten, dass man
1: das machen ja. kann, in der Schweiz genau, oder so. so. Ja genau, in der Schweiz ist ja alles erlaubt, es ist ja sehr liberal dort. Und ja, ja. außerdem können wir so wahrscheinlich noch einige neue HörerInnen für uns gewinnen indem wir ähm, ja, so eine, so eine hexenkult followerschaft f- f- irgendwie uns äh, heranziehen.
0: Oder auch heranzaubern. Also ich stelle mir vor, wie ja. wir beide mit so Hexenhüten nachts irgendwo bei dir in der Nähe in Hamburg, da im, im, im Wald, äh, so, so, da ist so ein großer schwarzer Kessel und ja. da rührst du so und ich spreche nebenher so ein paar ähm, Zaubersprüche.
1: Ja, ja, also ich habe ich hab auf jeden Fall Bock, äh, da sprechen wir dann uh-huh. noch im Nachhinein drüber, aber ähm, ich finde es einfach toll, wie aus dem, was wir hier machen, immer ständig neue Sachen erwachsen. Doch, ähm, also d- d- das äh, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir da ein weltumspannendes Imperium geschaffen haben.
0: Wir, wir expandieren in jede Richtung, selbst... Äh ja. Selbst die Zauberei ist, ist uns nicht mehr fremd.
1: Und selbst völlig verkatert, das ist einfach nur beeindruckend. Hast ja. du eigentlich, du, du hast, glaube ich, noch mehr Fragen, ne? Du
0: sagst, du hast mehrere Fragen aufgeschrieben. Ich habe die erste Frage jetzt abgehakt, genau. Ja. Und die nächste Frage, die da wäre, bist du bereit? Ich bin mir nicht ganz sicher, was es für eine Frage ist, aber stell sie ruhig erstmal. Es ist eine sehr nerdige Frage, und mhm. zwar, also so eine richtig typische Podcast-Frage. Ja. Ähm, Äh, genau Und zwar wäre das, was ist denn für dich der beste Horrorfilm der 2000er? Weil es wird immer so viel über die 80er geredet, die 90er sind auch schon komplett platt getreten. Die 2000er sind, äh, wie ich finde, eine gefährliche Plattform für Filme, weil da alles nicht so gut gealtert ist, wenn man es sich jetzt reinzieht. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt zusammen hier heute Abend den ersten Final Destination reinziehen würden, würden würden wir einfach nur noch lachen. Und einfach nur denken, ja. was für ein was für eine Scheiße. Und wie die Wo aussehen nicht, da.
1: <lacht> Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob ähm, Final Destination nicht vielleicht sogar wirklich als Komödie konzipiert gewesen ist. Also ich finde schon, dass das ja. eine
0: sehr brutale Slapstick-Komödie einfach ist. Absolut, dieses Konzept auch. Und äh, diese, diese krassen... Ähm, äh, diese Domino-Effekt-Geschichte äh, und so, äh, ja. immer die äh, ja, de, de, dass man so drauf wartet und wirklich so hinfiebert, dass es das passiert, klar. Also war vielleicht, vielleicht ein ähm, blödes Beispiel von Horrorfilmen mm. äh, aus den 2000 ern ähm, ich, ich kann ja schon mal ähm, mit meinem starten. Okay. Äh, mein, mein Lieblingshorrorfilm aus den äh, 2000 ern ist ähm, äh, Haus der Tausend Leichen von Rob Zombie.
1: Ey, ohne Scheiß, ich wollte auch einen Rob Zombie-Film sagen. Und zwar, ah, und zwar The
0: Devils Rejects. Ist okay, aber ich finde tatsächlich, dass The Devils Rejects auch kein Horrorfilm, kein klassischer Horrorfilm ist. Aha. Es ist eigentlich eher so eine Art Brutalo-Thriller äh, oder so. Okay. da ist ist wenig richtige, weißt du, bei, bei Haus Tausend Leichen hast du halt diesen Dr. Satan und ja. äh, damit auch so was Übernatürliches und der wird's recheckt, ist halt einfach nur Vollgas, äh, brutal, redneck, Southern,
1: hm. so, ja. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, voll voll. Ähm, gar nicht so einfach eine Abgrenzung zu machen. Äh, Stimmt voll. Haben wir ja, haben wir ja auch jetzt gerade bei Final Destination festgestellt. Ähm, Genau. Ja, also was mir halt auch einfällt, ist halt eben auch so ein, Genre, so ein Genre-Mischling, so Genre-Bastard, ist äh, natürlich äh, Shaun of the Dead. Ähm, ja. Bin ich äh, im Kino damals fast verreckt vor Lachen, als ich den gesehen habe. Ach was. Ja, also das war für mich auch so eine kleine Offenbarung. Ähm, ein ziemlich reinrassiger Horrorfilm, meines Erachtens zumindest, ist äh, 28 Days Later. Ähm, Den finde ich auch äh, sehr toll. Gut, auch da könnte man sagen, vielleicht ist es gar nicht hundertprozentig Horror, weil es ja nicht wirklich um Übersinnliches geht, sondern dieser Zombie-Outbreak ja
0: wissenschaftlich erklärt wird. Ja, in dem Fall ist es halt ein Virus. Aber ja, das ist ja auch immer so dieses Ding beim ähm, Fantasy-Filmfest oder sowas, was da mittlerweile alles läuft. Da geht ja von Science-Fiction über... Ich weiß es nicht, Action und, und auch ähm, ja, Zombie-Komödie geht da halt einfach irgendwie alles. Also das äh, mittlerweile, ja, sagst du schon, äh, es äh, gibt da viel schönes Mischmasch. Ist ja auch gut so. Finde ja. ich. Also, dass, dass du ja. Filme hast, wo du dich nicht im Vorfeld irgendwie auf alles so einstellen kannst. Also klar gibt es ganz viele Reisbrettfilme, die von vorne bis hinten immer gleich funktionieren. Ähm, aber mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade beim, bei, also dieses Jahr beim Fantasy Filmfest, äh, den Abschlussfilm hier in Stuttgart gesehen und das war auch so ein äh, Zombie-Musical. Und ich dachte mir halt, ja, okay, Pff, Zombies, tausendmal gesehen, ja. der hieß äh, Anna and the Apocalypse oder so. Und als Zombie-Film war er tatsächlich sehr generisch und, und fast schon langweilig, aber mhm. als Musical war er super. Okay, und die da Musik war ich auch echt gut. froh drum. Ich, ich mochte die Musik total gerne. Die war halt wirklich wie so High School musical musik Also so ja, äh, Popmusik der späten 2000er. Und ja. das spielte auch an so einem okay. College, aber halt in, in England und so. Aber ähm, ich würde sagen, von, von der Mucke her auf jeden Fall zu empfehlen. Aber als Zombie-Film, also wenn, wenn man jetzt einen zweiten Shaun of the Dead erwartet, so als Zombie-Komödie oder so, mhm. ähm, war, war er nicht so gut.
1: Mhm. Okay. Ähm. Ja. Ja, also ansonsten hast du noch irgendwelche Nullerjahre-Horrorfilme, die du für als besonders
0: erwähnenswert erachtest? Ah, da gibt es ganz viele. Also ich finde, da, ähm, da hat sich ja auch viel getan. so. Und mein guter Freund Uwe Boll hat, ja, <lacht> hat da ja äh, auch echt abgeliefert mit House of the Dead. Und ähm, ja, ja. Alone in the Dark ist im weiteren Sinne ja auch ein Horrorfilm. Äh, und das sind ja das sind ja tolle, tolle Filme. <lacht> ja. ja, ich habe zu meiner Schande. Da wird Schande... nicht jeder meiner Meinung sein, aber.
1: Nö, das ist äh, durchaus ein ähm, umstrittenes Thema. Und ich habe zu meiner, ich kann da gar nicht so wirklich mitreden, weil ich zu meiner Schande wirklich noch gar keinen einzigen Uwe Boll-Film gesehen habe. Aber... Was? Wie bitte? Ja, ja, so sieht's aus. Äh, jetzt, jetzt rücke ich mit den richtig krassen Sachen raus. Jetzt lernen wir uns mal wirklich kennen hier. Andererseits habe ich es wahrscheinlich einfach geahnt, dass ich mir das aufsparen muss, damit wir irgendwann dann mal zusammen
0: unseren Uwe Boy Marathon starten können. Richtig, mit ähm, dem dem Typ von Twitter, wie heißt er denn?
1: Genau, kotzendes Einhorn, aka Daniel Decker, Ja. der glaube ich ein paar Filme von ihm kennt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und äh, ja, das ist so eins der Themen, was äh, in nächster Zeit dann ansteht, wenn erstmal der ganze Stress vorbei ist. Also
0: sprich, wenn das Kind, wenn mein Kind erwachsen und aus dem Haus ist. Genau, wenn das äh, quasi äh, dir schon irgendwie die Rente sichert, indem es jeden Tag Zeitung austrägt. Richtig. Dann hast du endlich Zeit.
1: Genau. Genau. Ja, wenn es irgendwann in Zukunft dann so, wenn es dann gar keine normalen Podcasts, sondern, weiß ich nicht, Laser-Podcasts gibt, die man irgendwie durch... äh, (lacht) durch die ähm, Augmented Reality-Sphären irgendwie sich sich holen kann, dann, ähm, dann können wir dieses Thema dann auch aufgreifen.
0: Gedankenpodcast. Gedankenpodcast. Ja, ja das ist. Das, das, das also so bis, schlimm, ja. bis dahin müssen, äh, muss unsere Fanschar aber auch noch tierisch wachsen ja. und äh, uns natürlich auch finanziell unterstützen, weil ähm, sonst kriegen wir das nicht hin. Ja. Ja. Also, also, Leute. Also vom jetzigen Standpunkt
1: aus betrachtet, äh, weiß ich nicht, können wir vielleicht mit fünf Leuten kalkulieren, die uns finanziell unterstützen werden. Und ähm, das ist kein Leben, wenn wir das dann auch noch zu zweit aufteilen
0: müssen. Nein, ähm, das, Leid, geht, so das nicht. geht nicht. Es sei denn, so, ist es ist ein Millionär so nicht, dabei. Leute,
1: jetzt wenn ein Millionär dabei ist... Äh, es ist sei denn, ist
0: es ist genau so einer dabei, genau, der uns ähm, monatlich sehr viel mehr überweist als alle anderen, dann gleicht es sich es auch wieder aus. Ja, also
1: so 10.000 Euro vielleicht. Und dann machen wir auch einmal im, äh, im Monat dann einen Podcast, also wirklich ganz exklusiv für diese Person. Ähm, bei ja. 20.000 machen wir ähm, einen Videopodcast und bei 50.000 machen wir einen Videopodcast nackt. Sorge ich jetzt einfach mal. Ja. Und oh, mein Hund ist. Oh, äh, da ist äh, äh,
0: das, das war wegen nackt, das war wegen deinem, wegen deinem kleinen ähm, äh, schlüpfrigen Witzchen. Ich wollte nämlich hier schon das hier zum Einsatz bringen. Ach so. <lacht> Aber ja. das hat ja jetzt dein Hund erledigt. Ja, das
1: war das war der Karpatenhund. Das war. Äh, ja. Ja. Wie heißt denn dein Hund eigentlich? Der heißt äh, gar nicht gruselig, der heißt Schröder. Vielleicht aber für Leute, die sich ähm, an die Agenda 2010 erinnern, auch oh, gruselig.
0: Es <lacht> 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 wird einfach immer besser. Es wird immer besser. Ich bin so gut. Ja, ich bin froh, dass ich gerade nicht zurückwettern kann, dass ich in so einem äh, nebulösen Zustand gerade genau bin. Genau. Also, du bist alles auch so ein bisschen egal. Du ist. bist
1: genau da, wo ich dich immer haben wollte jetzt. Und jetzt, äh, jetzt oh, komme ich mit dem richtigen Kloppern raus. Ja.
0: Ja, vor allem, ich freue mich halt auch einfach heute Abend so aufs Kino, also ich ähm, habe ja viel Gutes und viel Mittelmäßiges über den aktuellen Halloween-Film gehört, äh, in dem ja wieder Jamie Lee Curtis mitspielt und ähm, äh, so vom Trailer her äh, freue ich mich schon drauf dass Jamie Jamie Lee Curtis halt einfach nicht mehr diese schwache... ähm, dieser schwache Teenager ist, der so äh, äh, vor Michael Myers davon rennt, sondern ja. jetzt halt irgendwie da hockt und sagt, okay, ich fick dich jetzt kaputt, du <lacht> Wichser, und das will ich halt sehen. Ähm, ja. Und ja, stark, stark, ich Bock drauf. Und John Carpenter hatte endlich wieder seine Finger drin so und hat den Score gemacht und alles. Das kann einfach äh, nur ein äh, unterhaltsamer Film sein. Ja. Ja,
1: ich äh, bin gespannt, was du zu berichten hast. Bei mir ist es schon relativ lange her, dass ich das letzte Mal einen Horrorfilm im Kino gesehen habe. Ich äh, neige sowieso dazu, Filme, die mich interessieren, alle zu verpassen. Äh, Und dann äh, zu Hause, Hause, wo sie nicht so wirken, mir dann irgendwann deutlich verspätet reinzuziehen. Gerade in letzter Zeit sind ja relativ viele viele als innovativ geltende Horrorfilme ins Kino gekommen.
0: Ähm, Und mir fällt kein einziger ein. Kein einziger, nein, nein. Oh Mann. Ja doch, ich ich, ich war dieses Jahr schon in zwei Horrorfilmen im Kino. ähm, Was heißt schon? äh, Wir haben ja schon Oktober. Aber ich war auf jeden Fall in A Quiet Place. Ja genau, den meine ich Ähm, beispielsweise. Ja, ja, wo du sagst, äh, innovativ. Der war auch äh, in seiner Prämisse auf jeden Fall originell. Mhm. ähm, Und ich war in äh, The Nun. Okay, ein Spin-Off aus der äh, Contouring-Reihe. Und ja. ähm, ich fand vor allem den zweiten Contouring wahnsinnig gut. Ähm, nicht nur als Horrorfilm, sondern einfach auch als Film. Ja. Äh, und ich finde halt irgendwie äh, immer gut, wenn James Wan äh, hinter der Kamera sitzt so und den Film auch selber macht. Weil mhm. ähm, ich glaube, bei Insidious ist er schon nach dem ersten oder zweiten Teil raus gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Bei Contouring hat er beide noch selber gemacht. Ja. Und beide sind hervorragend und die Spin-Offs sind halt nicht so gut, weil er da halt auch nur Produzent ist, glaube ich. Und ähm, ja, hm. das, finde ich, merkt man den Film auch immer so ein bisschen an. Ja. Deswegen war The Nun jetzt auch kein besonders guter Film.
1: Okay. Ist, ähm, ist, ist Horror denn so dein, dein äh, favorisiertes Filmgenre? Also bist du so ein Horror-Nerd, würdest du sagen?
0: Ja, also Horror ähm, und so Drama... Ah, okay. Nee, nee, Horror und und Action. Aber schon, also Horror, ähm, immer wenn man sich so so überlegt, was sind so die Filme, die man immer gucken kann oder äh, die einen auch immer noch begeistern und und neugierig machen, weil das das wird ja von Jahr zu Jahr wirklich weniger. Ähm, Mich mich lockt jetzt der 37. Marvel-Film halt auch nicht mehr ins Kino. Äh, Aber bei Horror ist es tatsächlich so, ähm, schaue ich unglaublich gerne. Also es gibt auch so Franchises, die ich wirklich die ich wirklich ganz, ganz, ganz arg toll finde. Okay, was ist mit Freitag der 13.? Fand ich die meisten scheiße, aber das ist klar, also mm. das ist auch so, glaube ich, so ein bisschen die Konsensmeinung. Der Erste ist spitze, der Erste hat auch einfach einen unglaublich tollen Twist, wenn man ihn nicht vorher schon weiß. Ja, genau. Äh, ja, und der ist wirklich toll äh, und ansonsten fand ich den geil, wo er in New York ist, in der Stadt, ja wo er dem, dem, dem Typen einfach nur so den den Kopf von der Schulter so runterhaut, <lacht> ähm, ja. das war natürlich witzig, aber das, sind, das ist dann trotzdem kein Horrorfilm. Das ist dann wiederum, das geht dann wieder in die Richtung wie du vorher mit Final Destination. Ähm, das zielt dann einfach nur darauf ab, dass du dich halt auf den nächsten Kill irgendwie freust ja. äh, und wie originell der jetzt inszeniert ist und was da jetzt wohl so zum Einsatz kommt. Ja. Äh, und ja, das, so ja. guckt man trauma filme im Prinzip. Wieso? so guck mal ähm, einen Troma-Film. Du kennst Troma? Ja, ja,
1: ich habe es mal mit ja. äh, The Toxic Avenger versucht. Ja. Da war ich wahrscheinlich zu spät dran, um den zu schätzen zu wissen. Mhm. Wenn ich den irgendwie als ja. Teenager gesehen hätte, dann hätte ich den wahrscheinlich total gefeiert. Jetzt als äh, also über 30-Jähriger in dem Fall schon, konnte ich über die zahlreichen Fehler dieses Films einfach nur ganz, ganz schwer hinwegsehen. <lacht> Auch so dieser ganze Sexismus und ähm, oh ja. ja dieses Unbeschwerte, mit dem die halt ähm, sämtliche Grenzen des guten Geschmacks halt überschritten haben. Das war für mich dann doch einigermaßen
0: schwer zu verdauen. Ja, ja Droma ist sehr, sehr schmuddelig ähm, und auch sehr unangenehm, auch ob, seiner, äh, ob seines Budgets ja auch oft so. Das wirkt ja. halt immer, als wenn jetzt gerade jemand Bock hat, mit seiner Kamera wieder irgendeinen Quatsch, den er sich ausgedacht hat, zu machen. Und im, im Normalfall ist es ja auch so. Ich war ähm, an, an Pfingsten, äh, war ich ja in New York ähm, und da war ich äh, bei will Die hatten aber leider zu, weil ich hm. hätte unglaublich gerne mal Lloyd Kaufman, der da anscheinend auch immer... Ähm, sein soll, mhm. äh, mal kennengelernt, weil der hat schon tatsächlich, und das ist kein Witz, mehrere äh, Tweets von mir ähm, retweetet Ach. und ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt einfach schon passiert und für mich war das echt ein Schulterklopfer und dann hätte ich da gerne mal Hallo gesagt. Ja, ich habe ein bisschen Angst,
1: dass das hier alles gerade ein bisschen zu nerdig wird, also es weiß doch keine Sau, wer Lloyd Kaufmann ist
0: von den Leuten, die hier zuhören. Also wer nicht weiß, wer Lloyd Kaufmann ist, der sollte also dieses Wissen sollte man dringend auffrischen. Und falls ihr keine Troma fans seid und daheim Troma dvds rumliegen, habt die einstauben. Ich nehme die sehr gerne alle. Ja, also, jetzt geht's nämlich wieder, wieder
1: los. Jetzt geht's nämlich wieder los mit deinem ja. Wunsch, dir alle möglichen Sachen gratis unter den Nagel zu reißen. Ähm, ich bin unbedingt hey, Alter. <lacht> das ist einfach äh, gruselig,
0: um beim Thema zu bleiben. Mm. Ja, das ist äh, das, äh, Ja, die, die Richtung muss es nicht Immer vorbei Wobei also ich werde auf jeden Fall In jeder Folge mindestens einmal erwähnen, was ich gerne hätte
1: Ja, okay, dann, dann schickt ihm einfach Sachen, meine Fresse, schreibt ihn an äh, Über verschiedene Soziale Netzwerke <lacht> erfahrt ihr bestimmt seine Adresse äh, Und äh, dann, dann bombt Ihn so richtig zu mit geilen DVDs Ja, ich will nur DVDs nur. Keine, keine Blu-Rays. Blu-Rays ja, ähm, sind einfach ein totes Format. DVDs, wir Retro-Fans, wir wollen ja. einfach DVDs haben, ja.
0: Ich will DVDs. Ähm, genau, und ähm, jetzt habe ich tatsächlich nochmal einen Punkt und eine Frage an dich. Du wohnst ja in einem Mehrfamilienhaus. Mhm. Ja. Äh, werden bei dir am Dienstag, ähm, nee, am Mittwoch, wann, wann ist Halloween? Naja, er hat drauf geschissen. Äh, <lacht> werden bei dir die Kinder klingeln? Wahrscheinlich eher nicht, also zumindest nach den Erfahrungen der letzten
1: Jahre zu urteilen. Ich wohne ja in einem Bezirk, der relativ spießig ist und äh, bei denen äh, die Leute viel auf Traditionen geben. Und zu diesen Traditionen gehört mit Sicherheit für diese Leute mindestens für die nächsten 100 Jahre Halloween nicht dazu. Und wenn dann plötzlich Leute ankommen, Kinder ankommen und bei diesen äh, Leuten klingeln, ähm, dann äh, nimmt das wahrscheinlich öfter mal einen etwas äh, unerfreulichen Turn. Und deswegen wird es gar nicht erst gemacht.
0: Okay. Wenn es sein sollte, dass Kinder bei dir klingeln, hättest du Süßigkeiten da? Ja, irgendwas haben wir immer da. Ist ja, ist, ja ein Diabe- <lacht> ist ja ein
1: Diabetikerinnenhaushalt, dementsprechend haben wir äh, immer so einiges an Süßigkeiten in petto. Alles voller Insulin. Ja, genau. das wäre auch nicht so schlecht. Ja, also da, da halten dann die Kinder dann ihre, ihre Tüten hin und da werden dann immer so Blutzuckerteststreifen reingeschmissen, ja, genau. Zuckermessgeräte, äh, ordentlich Insulin okay. und ähm, ja, dann auch so die eine oder andere Gummibärchentüte. Und äh, vielleicht ist das auch der Grund, warum die Leute aufgehört haben, bei uns zu klingeln. Wer weiß das schon so genau.
0: Ja. <lacht> Weil sie da nur medizinisch versorgt werden. Ja,
1: genau. Ja.
0: Bei, bei, euch klingeln, Ach, ja. bei euch klingeln die Kinder? Ähm, also bisher hier nicht. Also in, in Cannstatt auf jeden Fall nicht. Wird mich aber freuen. Ich habe auf jeden Fall Süßigkeiten da und ich unterstütze es und will es auch unterstützen, dass ja. die Kinder Halloween hier feiern weil ich glaube das macht sehr viel Spaß als Kind mhm. und aber wo ich noch ich habe mal im Westen gewohnt in Stuttgart da wurde mal geklingelt aber da habe ich nicht aufgemacht weil ich ich weiß nicht ich hatte Panikattacke habe mal wieder einen Hexenfilm geguckt oder so ja. ich weiß es nicht mehr aber ja, das, das Problem da war auch, dass ich da im Einzugsgebiet meiner Schule äh, gewohnt habe ähm, und dann befürchtet habe, dass da jetzt irgendwelche Kids äh, aus, aus der Schule vor der Tür stehen. Ja. Ähm, genau. Und ich, die dann äh, erschrecke oder keine Ahnung, die irgendwie äh, den, den Schreck ihres Lebens kriegen, wenn da auf einmal der Herr Lux in der Türe steht. Wobei sie natürlich damit rechnen müssen, wenn da der Name auf der Klingel steht, aber trotzdem. Ja.
1: Ja, du hättest ja auch sagen können, dass du nicht Herr Lux bist, sondern dass du dir einfach nur dein
0: Herr Lux-Kostüm übergezogen hast. Genau, das, das, wär, das hätten sie mir auch geglaubt, mhm. glaube ich. Ja, Kinder. Ich hätte dann auch so gesprochen, als wenn ich mich selber, Kinder, als äh, äh, würde ich mich selber imitieren.
1: Ja, ja, ja. Kinder sind äh, einfach. Leicht äh, von solchen Dingen zu überzeugen und Kinder sind vor allem, da schlagen wir dir den Bogen zu deiner Panikattacke, Kinder sind ja auch gruselig. ne Ist ja auch ein gern
0: genommenes Thema in äh, gruseligen Filmen, Büchern und so weiter. Das finde ich auch ähm, irgendwie fragwürdig mittlerweile, weil ich finde es halt nicht mehr groß. Also bei so Billig-Horrorfilmen, da muss man ja immer sehen, Horrorfilm. Ähm, also ich glaube, kein äh, Filmgenre bringt mehr Scheiße raus als, als das Genre Horrorfilm. Also wenn ich da halt an so ähm, Vertriebe denke, wie The Asylum oder sowas, äh, die halt so ein CGI-Scheißdreck nach dem nach anderen irgendwie auf den Markt schmeißen, hm. ähm, der, der schon manchmal so seinen Charme hat, äh, aber äh, alles trotzdem ziemlicher Bullshit ist. Ja. Äh, und da wird dann immer noch ein Kind reingeknallt in so einen so ein, äh, Gruselfilm, vor allem dann halt in den Trailer, äh, wo du ja halt denkst, es ist schon wichtig, wie man dieses Kind in diesem Film auch inszeniert. Also nur ein Kind, das alleine auf einem Flur steht und... <lacht> Das ist ja. noch
1: nichts. So. Ja, ja, das, äh, das ist wohl wahr. Gut, ich meine, äh, du hast glaube ich auch einfach viel mehr Horrorfilme gesehen als ich. Deswegen sind da gewisse Tropes einfach für dich schon deutlich abgenutzter als für den... Völlig abgestumpft. Ja. Es gibt einen Typen, der hat mal so ein Blogprojekt gestartet. Um, One Horror Film a Day. Der hat also über ganz, ganz lange Zeit uh-huh. jeden Tag sich einen Horrorfilm angeguckt und dann so eine Review darüber geschrieben. Das um, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal machen, wenn ich im Ruhestand bin. Das finde ich... Um das ist mal etwas Anstrebenswertes, sowas zu machen. Ähm, irgendwie äh, fasziniert mich dieses ganze Horrorgenre schon lange, so wie mich aber viele andere Sachen auch faszinieren. Aber ich konnte bisher nie so tief darin einsteigen, wie ich mir das immer gewünscht habe. Ähm
0: Klingt aber nach einem total schönen Plan Also so im Ernst jetzt Ich finde es geil, sich so 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 einen kleinen Auftrag zu geben ähm, Und der damit zu tun hat, dass man auch manche Sachen so ein bisschen so durchstehen muss Mhm. Weil äh, du wirst halt nicht nur geile Filme anschauen müssen Und ähm, ich finde, es gibt nichts Besseres, als so einen Scheißfilm durchzustehen Am besten noch mit jemandem äh, zusammen so Und dann am Schluss sich wirklich anzuschauen und zu denken Boah krass, dass wir das jetzt gemacht haben. Ja. Naja, und das und ist vor allem so, also, das... da kannst du dir echt... Äh... Ja? Ja. Okay.
1: Ich rede zuerst, nein, Schleich du redest raus. zuerst. Nein, ich rede zuerst. Nein, du <lacht> ähm... Hier, Also manchmal ist es ja auch so, dass in ähm, furchtbaren Filmen dann manchmal aber irgendwie eine einzelne brillante Sache drin ist und äh, es sich dann teilweise auch einfach gelohnt hat, wegen dieser einen Szene oder Einstellung oder was auch immer den Film geschaut zu haben und äh, deswegen ist es vielleicht auch deswegen ein gutes Projekt, weil man sich dann einfach Sachen zwingt anzuschauen, äh, die man sonst mit der Kneifzange nicht anfassen würde und dann entdeckt man vielleicht da ganz verblüffende Sachen.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn man gemeinsam auch einen schlechten Horrorfilm schaut, dann hat man immer die Momente, wo es halt Dialog geben muss, weil muss ja irgendwie von einer gruseligen Szene zur anderen muss ja auch ein bisschen was passieren. Äh, Und und in den meisten Scheiß-Horrorfilmen passiert da halt recht wenig. Mhm. äh, dementsprechend äh, gut in Anführungszeichen sind dann halt auch oft ähm, Dialoge geschrieben, also ich erinnere mich an äh, einen Film, den ich mit meiner Freundin letztens geguckt habe, das war auch irgendein Asylum-Film, ich komme nicht auf den Namen, es war auf jeden Fall eine absolute Schund Äh, und irgendwann äh, gegen Ende des Films sitzt die Frau da in so einer panischen Situation, wo sie gerade vor dem Killer irgendwie weglaufen oder ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist und der Satz, den sie an ihren ähm, an ihren Mann hin spricht war irgendwie nur du und dein scheiß Pullover <lacht> und das war so völlig aus dem, aus dem Kontext gerissen ja. und wir sind beide auch so, hä? Und dann mussten wir auch wirklich nochmal zurückspulen und ja. dann, was, was, was soll denn das jetzt, also wer hatte das geschrieben, wer saß denn da und hat das für eine gute Idee gehalten, dass die Person das in dem Moment sagt und ich finde auch auch da äh, bietet kein Genre mehr solches Futter als, äh, als Horror. Ja, das, das stimmt, ja. Ja, das unfreiwillige ist, Komik. Ja, ich finde gerade
1: diese unfreiwillige Komik, ähm, daraus lässt sich dann ganz oft auch auf die Menschen hinter diesen Filmen schließen. Ich finde das ganz oft gerade so, diese etwas, ähm, die, gerade die Filme, die so ein bisschen ungelenk inszeniert sind und ähm, von ja. einigen wenigen Enthusiasten auf die Beine gestellt wurden, die auch nicht besonders viel Budget zur Verfügung hatten, sind oftmals finde ich ziemlich persönliche Filme, die ähm, manchmal genauso viel über die die Urheber verraten wie irgendwelche anspruchsvollen Autorenfilme. Das finde ich irgendwie ganz entzückend, wenn Sachen nicht so durchgestylt sind, sondern da Mhm. eben auch ein ein Autor, ähm, ein echter Mensch, der dahinter steckt und nicht irgendwie so ein Konglomerat von Produzenten und Autoren äh,
0: durchschimmert. Genau. Genau. Ja, das, das finde ich ist auch irgendwie in, ähm, ich weiß nicht, ob du Glow, oder hatten wir das wahrscheinlich schon mal davon, Glow, die Netflix-Serie, nee. ähm, da ist ja Mark Merlin. Ach doch, Merlin klar, Spät Glow ich, ja
1: klar, natürlich, ja.
0: Genau, ja, und der ähm, ist ja auch äh, Filmregisseur und macht diesen ganzen Wrestling-Kram nur, äh, damit er quasi irgendwie über die Runden kommt, aber eigentlich äh, hat er quasi schon so eine, so eine gewisse Vita an äh, sehr trashigen Filmen, mhm. Und in der zweiten Staffel äh, gibt es dann halt auch so, eine, so ein kleines nerdiges Screening äh, und er schaut sich den Film mit so, mit so, ein paar, also mit so einem kleinen Kern von Fans an mhm. und genauso stelle ich mir das halt auch vor, wenn ich mir so diese ganzen, äh, vor allem so 70er und 80er Jahre ähm, Low-Budget-Horrorfilme an, anschaue, äh, dass da halt ein Typ sitzt, oder, oder, oder saß, ähm, der da halt voll Bock drauf hatte. so Und das war halt so die Idee seines Lebens. Ja. Und äh, die, die Geschichte wollte er jetzt halt unbedingt erzählen. Das ist ja auch, das ist ja auch so das Konzept hinter meinem, hinter meinem Roman gewesen, äh, Dracula gegen Dracula. Das war auch einfach nicht nur eine Hommage, sondern ich hatte einfach diese Idee und wollte sie unbedingt, äh, wollte ich das halt machen. Und das Ergebnis ist natürlich fatal. Das weiß ich selber, aber irgendwie ist es steht es, glaube ich, wie bei manch anderen Produzenten, äh, äh, steht es halt im Regal für eine Zeit, die man hatte und wo man halt unbedingt dieses super, diese super schräge Idee... Warum das dann oft Horrorthemen sind, weiß ich jetzt nicht. Tja, gute Frage. Aber ich glaube, weil es halt einfach ist. das äh, Ja, also man kann zumindest mit
1: relativ einfachen Mitteln relativ starke Effekte erzielen. Und ja. ähm, vielleicht ist das deswegen so... Vielleicht ist es deswegen so anziehend für viele. Gab es eigentlich irgendwelche äh, Reviews, irgendwelche Kritiken zu deinem Roman? Also ist der tatsächlich
0: auch bei den Kritikern durchgefallen? Ich, Also die paar, die es gab, ähm, sind sehr, ach wie soll ich sagen, sind auf jeden Fall ein paar dabei, wo ich schon rauslese ähm, oder auch wenn Leute mit mir darüber gesprochen haben, auch raushöre, ähm, dass sie jetzt nicht den kompletten Vollverriss machen wollen, aufgrund von weiß ich, Fingerspitzengefühl oder sonst irgendwas, aber das könnte ich schon ertragen. Ja. Äh, aber es gab, so einen, es gab so einen großen Verriss auf irgendeinem Blog damals. Meines Buch ist ja auch schon wieder drei Jahre alt. Ja. Äh, und der der hat es auch schon so ein bisschen auf den Punkt gebracht, warum das jetzt halt Leute möglicherweise nicht so gut finden, ähm, die sonst mein anderes Zeug, also meine Cartoons halt mögen. Mhm. Äh, und das war mir aber auch klar. Und für mich war einfach nur wichtig, dass ich dieses Buch halt geschrieben kriege, damit ich halt einfach in meinem Leben mal einen Gruselroman geschrieben habe. Ja. So, Das war die einzige Motivation dahinter. Und ich kann es auch nur empfehlen, also jedem äh, und jeder setzt euch hin und schreibt mal eine kleine Gruselgeschichte auf. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß. Man kann sich da voll rein verlieren und es kann jede Richtung nehmen und so. Alles ist irgendwie möglich. Mm. Da kann auch urplötzlich eine Werwolf-Mumie auftauchen oder Aliens <lacht> oder alles davon. Es mm. ist äh, völlig egal. Und deswegen, ja, ich glaube, deswegen, um nochmal äh, zum, ganz zum Anfang zu kommen, als du so gemeint hast, schon wegen Horror mein Lieblingsgenre, ich glaube, deshalb ist es so. Also, weil es halt einfach wie so ein kleiner Sandkasten ist. Mm. Okay. Wo so ein bisschen ausflippen kann. Hast du irgendwelche
1: hast du irgendwelche, ähm, Horror-Autoren oder Horrorbücher, die du besonders gut findest?
0: Ah, ich lese ja im Prinzip gar nicht so viel. Ich habe, ähm, na klar, ich habe schon auch mal H.P. Lovecraft gelesen und so und finde es auch alles irgendwie, irgendwie gut und weiß auch, dass da das meiste herkommt so ähm, äh, an Grundideen, gerade für verschiedene John Carpenter-Filme, mhm. aber... Ähm, ja, Clive Barker, ne? der hat natürlich äh, Bücher des Blutes, ja. ich mag so Anthologien, mhm. das finde ich ähm, total super und da ist halt dieser, da gibt es auch einen Film davon mit Winnie mit, äh, Jones, äh, der Midnight Meat Train, der Mitternachtsfleischzug, <lacht> ähm, falls das jemand bei, bei YouTube oder auch bei Spotify das Hörbuch findet, ja. ähm, gibt es euch auf jeden Fall, es ist eine wahnsinnige also es ist eine wahnsinnige Geschichte so und es ist äh, Finde ich eine tolle Geschichte. Mhm. Was ist mit Stephen King? Also magst du Stephen Finde ich King? gut, ist man natürlich auch zwangsläufig mit aufgewachsen. Meine ja. Mama hat immer viel Stephen King gelesen und meine Patentante und so. Also alle um mich rum, auch mein Bruder. Mhm. Ähm, da gibt es, ja klar, da, also die, die Grundsachen davon kennt man. Ja. Also auch Carrie hat man gesehen, so äh, toller Film. Mhm. Ähm, oder ich weiß es nicht. Können wir eigentlich auch mal, was ist so der coolste Stephen King oder der persönlichste Stephen King-Film für einen? Was wäre das für dich? Puh, schwer persönlich. Ähm äh, nee, also der persönlich beste, ja. so, wo du sagst, also egal, fernab jeder Rotten Tomatoes Kritik oder sonst was.
1: Der Film, der mich am längsten verfolgt hat, war auf jeden Fall Friedhof der Kuscheltiere. Und zwar wegen der Szene, mhm. wegen der Szene mit der missgestalteten Schwester. Ähm, ah, ja. Ja, die ist ja, die ist ja das habe ich vor kurzem erst erfahren, von einem Mann gespielt worden, weil der Regisseur wollte, mhm. dass die Schwester so ein bisschen, ähm, dass, der, dass, dass der Zuschauer denkt, irgendwas ist da merkwürdig, irgendwas fällt da so ein und bisschen aus der ist, Reihe. Ja, ja. und claro. äh, unabhängig davon ist sie halt einfach, ähm, ich weiß gar nicht, ob mich das heute noch mal so treffen würde, damals schon, ist die halt einfach unfassbar gruselig geschminkt und... Äh, ja, also er trifft einen völlig unerwartet an der Stelle, weil das ja irgendwie in so einem Flashback erzählt wird, dass die ähm, Mutter dieser Familie halt mit einer äh, kranken Schwester aufgewachsen ist. Ähm, ich glaube, wenn jetzt wo ich gerade so drüber rede, glaube ich, dass das heutzutage auch wahnsinnig politisch inkorrekt ist, dass irgendwie eine kranke Person ähm, einfach, ja. einfach als so Gruselschock-Horror irgendwie da präsentiert wird voll
0: ja Ja, klar das ist halt so ja das ist halt auch eine einfache Methode äh, im Prinzip ja weil es gleich sowas sowas ja sowas Seltsames in einem auch auslöst und so und da wird natürlich ganz mit ganz billigen Mitteln gespielt
1: ja das hat mich damals sehr sehr äh, ja lange verfolgt ansonsten ja habe ich die erste S-Verfilmung, also dieser Fernseh, dieser ganz lange Fernsehfilm äh, in zwei Teilen, ja. äh, den fand ich ganz toll. Ähm, das sind halt alles Sachen, die vermutlich, wenn man sie heute nochmal besichtigt, sich als nicht so gut
0: gealtert herausstellen. Mhm. Ja, wobei bei Friedhof der Kuscheltiere könnte ich mir schon vorstellen, also ja klar, das, das, das gruselt heute niemanden mehr. Ja. Also vor, vor allem keine Teenager, die weiß es ich wie... Wo halt irgendwie so Saw ja, auch genau. ist mittlerweile echt ein alter Scheiß. Aber Ach. egal, ja, ich ja. glaube, die äh, lockt es auch nicht mehr hinterm Ofen vor. Mhm. Also vielleicht noch, vielleicht noch Languliers. Das ist ja auch ein Stephen King von
1: Languliers, ja, oder Languliers oder so, ich weiß gar nicht genau, wie man die ausspricht. Langelong. Ähm, Leng, so. Ja, jetzt französischer Film. <lacht> ja, äh, mhm. <lacht> Franko-Kanadisch. Ähm, Und da da war damals, das war das Bemerkenswerte daran, dass diese äh, Effekte am Ende des Films schon damals total dated gewesen sind. Ja, unter aller Kanone. Ja, ja. das ist so krass, das habe ich mir vor kurzem nochmal auf YouTube angesehen und ich äh, konnte einfach nicht glauben, dass das tatsächlich dann so abgesegnet worden ist am Ende. Ja,
0: ja, ja. voll, aber ich ich erinnere mich noch an die Geschichte die Geschichte ist halt gut also zumindest, ja doch an sich wenn man sich das so überlegt es ist eine eine, eine sehr gute Geschichte aber daran merkt man halt auch, dass nicht jede Geschichte eben verfilmbar ist und äh, das trifft halt, würde ich mal behaupten auf mindestens 50% von Stephen King Geschichten zu ja, Stephen King ist der erste, der das selber wahrscheinlich auch so bestätigen würde
1: Ähm, interessanterweise, interessanterweise ist es ja immer noch so dass ähm, es da eine relativ hohe ähm, oder oder vielleicht auch eine niedrige Trefferquote gibt bei Stephen-King-Verfilmungen. Auch die neuen sind ja äh, mal so, mal so weggekommen. Das letzte war ja ähm, Ja. der Dunkle Turm, was ja gar kein Horrorstoff ist, der ja komplett durchgefallen ist. Ja, ist
0: schon schon krass. Ja, ich war mal bei einer Lesung von Stephen King tatsächlich. Mhm. Und wie war das? Äh, im, im äh, Zirkus Krone war das in München ähm, das war interessant es war jetzt nicht also tatsächlich ist es halt so das ist wie mit einer Rockband also, du freust dich so und dann kommt die auf die Bühne mit groß Tamtam und du denkst so yeah geil da sind sie ja. äh, und so nach einer Stunde denkst du okay jetzt war's gut, also jetzt könnte ich auch nach Hause ich kenn, gehen so. ich kenne ja, genau, weil einfach nichts mehr rankommt an, das, äh, an den allerersten Moment. Oh, oh, Hammer, jetzt bin ich hier und ziehe mir das rein. Und genauso was bei Stephen King halt auch. Da kommt halt Stephen King dann so in die Manege mhm. und du guckst so und denkst: Oh, krass, Mann, ich sitze gerade nicht weit weg von Stephen King. So, ich meine, den Typ, mhm. den kennen halt kennen sehr viele Menschen weltweit. Äh, und dann hat er halt sich hingesetzt und hat halt so von seinem Tablet abgelesen oder ich glaube, er hat im Stehen gelesen, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Äh, und dann so nach zehn Minuten denkst du halt, ja okay, ich höre jetzt halt so, wie Stephen King sein neues Buch vorliest oder mhm. zumindest ein Teil davon. Ja. Und dann muss man halt auch sagen, mehr ist dann halt auch nicht mehr passiert. Ja, und ähm, halt. <lacht> mehr, mehr als den Haken hinter, habe mal Stephen King lesen gehört und gesehen, mhm. äh, kann du dann halt auch nicht machen. ja.
1: Hast du die Fortsetzung zu Shining eigentlich gelesen? Die ist ja noch gar nicht so alt. Ähm,
0: das Dr. Death, das war genau das Buch, das er davor gelesen hat. Ah, Und okay. nachdem ich diesen kurzen Ausschnitt gehört hatte, habe ich auch darauf verzichtet, das zu lesen. Okay. Weil ich finde, das Shining... So eine schöne und abgeschlossene Geschichte auch sein muss, so für mm. mich jetzt. Das kann natürlich der Künstler selber entscheiden, ob er die Geschichte weiter erzählt. Aber für mich hätte es halt nicht gebraucht. Und deswegen hat es mich dann auch überhaupt nicht interessiert. Mm. Genauso wie der dunkle Turm übrigens auch. Ja, naja, gut, wenn man beim dunklen Turm anfängt, dann ist man auch
1: erstmal sehr, sehr lange beschäftigt. Und das hat mich auch schon immer abgeschreckt genau. von dieser Reihe. Ja, ähm, da musst du auf jeden Fall Urlaub nehmen. Shining, das, das Shining Buch ist ja für Stephen King Verhältnisse auch relativ dünn und tight in seiner Erzählung. Okay. Ähm, Das ist bei Dr. Death nämlich auch nicht der Fall. Ähm, Meine große Stephen-King-Phase war so zwischen, ich sag mal so zwischen 13 und 18 Ähm, und dann halt ganz, ganz lange gar nicht und dann hat mich tatsächlich Dr. Death nochmal interessiert, weil ich mich gefragt habe, wie so ein Profi es schafft, aus dieser Geschichte noch etwas rauszuholen, was, was da noch seiner Meinung nach besonders erzählenswert ist. Und mich hat auch die Tatsache mhm. fasziniert, dass ähm, ein Autor einen Stoff wieder aufgreift, der für ihn wirklich ein halbes Leben her ist. Das äh, fand ich irgendwie mhm. ähm, nicht uninteressant. Und das Buch hat definitiv seine Länge. Ich hätte es wahrscheinlich nicht zu Ende geschafft, wenn ich es gelesen hätte. Ich habe es als Hörbuch gehört, äh, als ungekürztes. Ja. Ähm, und also da merkt man auch sehr stark, was so gleichzeitig die Stärke und die Schwäche von Stephen King ist. Nämlich, dass er sich so viel Zeit nimmt. Ähm, einerseits sorgt natürlich dieses ja. äh, lange Zeitnehmen dafür, dass ähm, der Stoff halt einfach auch seine Längen hat und man sich zwischendurch auch wirklich langweilt. Auf der anderen Seite ähm, wird natürlich das, was er dort schildert, durch die, ähm, durch, die durch den Detailreichtum einfach sehr realistisch. Also irgendwann kann man sich wirklich vorstellen, dass das, was dort passiert, so wirklich auf der Welt irgendwo stattfindet oder stattgefunden hat. Das ist schon interessant, wie es jemand schafft, so etwas übersinnlich, wie es jemand schafft, einer äh, übersinnlichen Geschichte so einen Grad an Realismus zu
0: geben. Ja. Voll, Ja, ja klar, es hat ja auch seinen Grund, warum der Mann äh, so erfolgreich ist ähm, Er und seine 37 Ghostwriter Deswegen. Äh, ich glaube nicht, dass er Ghostwriter, äh,
1: Ghostwriter hat Ich glaube nicht, dass er Ghostwriter hat Ich glaube, er macht das wirklich
0: alleine Ich, ich glaube, dass der Leute hat, die halt wirklich hinterher nochmal über alles drüber gehen Und ihn vielleicht davon überzeugen, manche Sachen nicht zu machen Lektoren. Oder manche Sachen vielleicht anders zu machen Lektoren wahrscheinlich, ja also nee, das wäre ja nur klassische, die, die gucken nach den Rechtschreib, sondern tatsächlich so, so, ein, so ein Team, äh, so ein Team King, das dann halt dasteht, so, so wie wenn ein neues Album von Justin Bieber rauskommt. Mhm. Da ist dann halt Justin Bieber im Studio und singt das ein, ähm, ja, wobei der hat die Songs auch nicht selbst geschrieben, also das... Äh, Unterstelle ich jetzt Stephen King nicht, dass er gar nichts selber macht. Aber ähm, ja, ich glaube, der schreibt es erstmal und, und denkt da, er sinniert da dran rum und gibt es dann irgendwann ab und dann sitzen da halt Leute, die halt sagen: weiß nicht, mach mal anders.
1: Ach ja. Ähm, Ach ja. Gibt's, äh- jetzt haben wir ganz
0: schön viel Zeug besprochen.
1: Ja, ist mir nämlich auch aufgefallen. Deswegen habe ich mir jetzt gerade überlegt, dass wir vielleicht, falls dir was dazu einfällt, noch mal ganz kurz auf das Thema Video- oder Computerspiele eingehen. Hast du da irgendwelche gruseligen
0: Games, die du noch empfehlen kannst? Ähm, Boah, auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Aber da könnten wir jetzt natürlich beide wahrscheinlich wieder abnörden bis zum Untergang. (lacht) Ähm, Deswegen sage ich jetzt mal, 4 ähm, auf der Xbox 360 und auch auf dem PC, also 4 wie Angst, ja. äh, fand ich ziemlich gut. War ein sehr gutes Spiel, so in meiner Erinnerung. Und Alan Wake fand ich auch gut. Okay, ja mir
1: fallen gerade bei, so grusel- <lacht> bei so gruseligen Spielen, fallen mir wirklich nur diese ganz alten Schinken ein. Ne? Also die Ego-Shooter, die ich früher gespielt habe, da gibt es ja auch welche, die so, ja, du- so ein, ein Horror-Thema haben. Äh, mhm. Shadow Warrior ist so eins, was mir da in den Sinn kommt. Bitte? Da gibt es ein neues.
0: Echt? Okay. Es gibt ein neues Shadow Warrior. Okay, ja, ja, ja. Das gar nicht ähm, warst du auch Retro-Konsolenzocker, Super Nintendo, Mega Drive? Retro, als das noch nicht Retro gewesen ist. Nein, nein, also, ja natürlich, als in deiner Kindheit und Jugend, da war das noch nicht Retro. Ja,
1: ja, ich, hab, ähm, ich, ich hatte da diverse Sachen. Also ich hatte den NES. Ich hatte mhm. ähm, äh, Game Gear. Ähm, ich hatte ähm, weil jetzt muss ich kurz nachdenken. Genau, Game Gear, das war ja äh, die, die äh, von, von Sega, die äh, das Konkurrenzprodukt Der Held zum Held Gameboy, von Game Boy, genau, ja. Und dann hatte ich den äh, Mega Drive. Ja, das ist es so, mhm. also das sind
0: so Sachen, nicht da jetzt... Also auf, auf Mega Drive gab es nämlich ein sehr gutes Horrorspiel, das hieß Splatterhouse Aha. 2. Ich glaube, den ersten gab es nicht, aber den zweiten gab es auf jeden Fall. Okay. Äh, falls du jemals irgendwie bei Ebay ähm, 70, 80 Euro ausgeben möchtest, dann äh, hol dir auf jeden Fall, sofern du deine Konsole noch hast, nee. äh, Splatterhouse 2 ist ein sehr gutes Spiel. Nee, habe ich nicht, das äh, kann man dann wahrscheinlich irgendwie als äh, ROM
1: irgendwie dann zocken oder so. Oh, das darfst du nicht sagen, das ist mittlerweile illegal. Ich glaube,
0: das war schon immer illegal, um ehrlich zu sein. Aber mittlerweile ist es offiziell illegal, weil der Karl-Heinz Nintendo vor Gericht gegangen ist (lacht) und gesagt hat, so, ihr macht das jetzt nicht mehr und dann... äh, Ah ja, der Kalle. Mann, 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 ey. Der der schon wieder. sorgt
1: immer für Ärger. Ähm... (lacht) <lacht> ja, vielleicht ähm, gibt es äh, irgendwas, was, wir, äh, was, was äh, wir abschließend noch ganz dringend besprechen möchten zu dem Thema, ähm. zu dem Themenkomplex. Wir konnten natürlich alles nur sehr kurz anreißen. Man muss ja sagen, das ist so ein breites, breit gefächertes Thema, Halloween, Horror, Grusel und so weiter, da könntest du mal eine eigene Podcast-Reihe zu machen. Ja. Das
0: ist schwer, aber es macht mir sehr viel, also ich habe mich sehr gefreut auf diese Folge, weil, weil also über sowas äh, äh, ja. zu quatschen, finde ich, äh, macht ganz viel Spaß. Ja, das stimmt.
1: Ich war auch ein bisschen erschrocken, als ich dann gerade gesehen habe, wie spät es schon ist, äh, weil es mir nicht ansatzweise
0: ja. so vorkommt, als ob wir jetzt schon wieder über eine Stunde gelabert haben. Ähm, Es ist natürlich wieder unsere längste Folge Jede Folge, die neu kommt, ist immer die längste Ja,
1: worauf worauf wird das hinauslaufen? Irgendwann werden wir nichts anderes mehr machen Da müssen zwischendurch immer Leute kommen und uns füttern Und waschen und so weiter Da müssen wir zwischendurch (lacht) dann doch auch mal die die, die Kamera hier ausmachen Äh, Wobei wir dann wahrscheinlich auch in dem Zustand sein werden
0: Wo uns das alles überhaupt gar nicht mehr kümmert Ja. Ja, Also bald gibt es auf jeden Fall den großen Podcast-Marathon Mit Forever Freitag Zwei Wochen Podcast am Stück. Wird richtig geil. Ja,
1: vielleicht machen, fangen wir erstmal mit 24 Stunden an. Hm? Und nee, also wenn dann richtig. Ja, okay, alles klar. Dann machen wir das so. Das, das wäre natürlich geil und als Promo-Maßnahme äh, sicherlich einiges wert, wenn wir es schaffen würden, den längst, längsten Podcast aller Zeiten aufzunehmen. Und ähm, es wäre sicherlich auch irgendwo eine Meldung wert, wenn dann einfach die Aufnahme gegen Ende einfach abkacken würde und alles verloren wäre.
0: Das wäre so geil. Das wäre auch ganz schön gruselig. Und Ja, ja. das wäre tatsächlich, da, da fährt es mir jetzt schon durch Mark und Bein, wenn ich über solche Sachen, über solche Szenarien nachdenke. Ja,
1: ja, ja, das, das ähm, sehe ich auch so.
0: Mm, ja. Ja, also ich, ich, ich wünsche der Hörerschaft auf jeden Fall ein schönes Halloween. Ähm, macht es nicht so runter, auch wenn es ziemlich mainstreamig ist. Es macht trotzdem Spaß. Mhm. Äh, guckt euch ein paar scooby folgen an. Ja. Ähm, genau, verkleidet euch, wenn ihr da Bock drauf habt und so. Ähm, ich bin da ganz bei euch. Und Tobias Vogel, mit dem ich jetzt schon die vierte Folge Forever Freitag aufgenommen mhm. habe, wünsche ich unglaublich viel Erfolg ja. äh, bei seiner allerersten aller Lesung in Hamburg. Ja. Hamburger und Hamburgerinnen, seid nicht zu Gnadenlos mit ihm. Äh, setzt euch hin, lasst euch von seiner wundervollen Stimme äh, in, äh, in, in seinen Bann ziehen. Ja. Äh, genau. Und wenn dann mal, wenn vielleicht doch mal ein Gag daneben geht, dann lacht trotzdem.
1: Ja. und äh, oder, aus Oder ähm, überlegt, ob das eventuell gar nicht als Gag gemeint war, sondern ähm, eigentlich so konzipiert war, dass es euch runterziehen sollte. Oder vielleicht sogar gruseln und dann. Und dann kann man sich nämlich jetzt äh, mit den unsterblichen, oder können wir uns jetzt mit den unsterblichen Worten aus äh, Graf Dacula verabschieden, was ja auch eine sehr gruselige Serie gewesen ist. Gute Nacht da draußen, was immer du sein magst.